0: ¿Cómo están? Los saludo en este primer día del año 2024 para la entrevista de Nicole Rodríguez. Vamos a comenzar con un invitado que estuvimos persiguiéndolo durante todo el año 2023, eh, es parte del listado de intelectuales, ensayistas, conferencistas latinoamericanos muy prestigiosos al cual le queremos estar preguntando sobre su visión de las democracias eh, en Latinoamérica, el mundo, hacia dónde va este mundo si es que efectivamente vamos hacia un nuevo orden mundial. El, eh, el invitado ideal para comenzar la entrevista de Nicole Rodríguez en este 2024. Ya se los voy a presentar, eh, pero antes espero eh, que hayan pasado unas lindas celebraciones en familia, en fiesta, dependiendo de, de su condición, y a la vez decirles que vamos a estar durante todo enero con la entrevista de Nicole Rodríguez. Nos vamos a tomar un descanso, el equipo me pide que descansemos. Sí, vamos a tener un descanso durante febrero y en marzo volvemos renovados con energía para seguir durante todo el año en eh, año electoral también para nuestro país y donde están pasando muchísimas cosas así es que en marzo regresaríamos con la entrevista de Nicole Rodríguez por mientras lo acompañamos en el verano. Ya lo voy a saludar a nuestro entrevistado pero antes recordarles, Nicole arroba gmail.com es el mail del programa allí he tenido la fortuna de intercambiar con ustedes opiniones, comentarios, saludos de fin de año y también eh, he tenido la fortuna de que se acerquen más auspiciadores al programa, muy necesario eh, veamos si para este 2024 se animan a seguir apoyando este programa y este proyecto de periodismo que quisimos lanzar con mucho ánimo, a ver si era de el gusto de la gente y cada vez somos más somos más también en Patreon. Muchas gracias por apoyarme, por apoyar a mi equipo y motiven a las personas para que sigan patrocinando este programa a través de esa plataforma que es Patreon. Y comienzo con un gran auspiciador porque además tenemos muchos intercambios de opiniones, eh, también críticas, me da su visión de, del país, del mundo, eh, me sugiere entrevistados, no me pautea, me sugiere entrevistados, me da tema. Bueno, ha sido también un gusto tener a este producto, Oxinova. Se va de vacaciones, se va a ir a una casa que tiene que ventilar y usted llega y tiene ese mal olor, olor a encierro, quizás es una vivienda no conectada a la, al, al alcantarillado. Bueno, Oxinova es la solución. ¿Por qué? Porque es simple y porque ataca el problema de raíz. Con Oxinova usted recibe unos sobrecitos que son estos, los diluye en agua según las instrucciones según la cantidad, según la necesidad y luego se forma un, eh, un compuesto que usted vierte sobre el lugar donde está saliendo el mal olor. Se puede utilizar en cocinas, baños alcantarillas, donde usted necesite eliminar ese mal olor. Y lo importante, ¿cómo trabaja? Es tecnología, no es magia. Esto se fue desarrollando en un laboratorio en Estados Unidos en el cual las bacterias que producen el mal olor son eliminadas por otras bacterias que son las que se desarrollan en estos polvitos diluidos en agua. Entonces usted ataca el problema de raíz. El producto se compra en la página directamente, www.oxinova.cl. Allí ustedes podrán poner su dirección y les llega directo al lugar que necesiten. Y en segundo lugar, me imagino que eh, tienen ya planificadas las vacaciones, seguramente a lo mejor van a viajar dentro de Chile o fuera de Chile. Lo importante es cómo me voy al aeropuerto de una manera segura, pero además relajada, en la cual usted pueda controlar su viaje porque de eso se trata. Bueno, se los he comentado durante todo el año y los resultados han sido fabulosos. MC Parking es la solución para estacionarse cerca del aeropuerto pero de una manera más económica y también de una manera mucho más eh, segura y relajada. Usted reserva el estacionamiento en MC Parking en la página web www.mcparking.cl. Lo paga ahí directo en la web, por lo tanto ni siquiera tiene que preocuparse del trámite del pago. Y un bus de MC Parking lo deja en el edificio del aeropuerto, ya sea salida internacional o salida nacional. Ese mismo bus lo va a dejar en la puerta de su auto. ¿Qué cosas son importantes? Que su auto esté igual a como lo dejó, es un estacionamiento tremendamente seguro, cámaras de seguridad, vigilancia 24-7, tiene un alambrado, bueno, ustedes lo pueden ver desde las autopistas, cuando uno está llegando al, eh, el, al aeropuerto, desde Autopista Vespucio Norte y Costanera Norte, muy fácil el acceso, pero lo más importante, no se ponga nervioso que el transfer no llegó, no quiere compa compartir un auto, quiere controlar los tiempos, Hágalo a su manera, tome su vehículo, reserve en MC Parking y solucionado. www.mcparking.cl Bueno, y acá ya lo tenemos al primer invitado del 2024 en la entrevista de Nicole Rodríguez. Un honor, Álvaro Vargas Llosa, ensayista, periodista. Ustedes ya lo han eh, conocido porque también ha dado varias entrevistas a medios locales, a medios chilenos, eh, también extranjeros, pero en general leemos sus columnas. Así es que, Álvaro, bienvenido a la entrevista de Nicole Rodríguez, tú desde París, entiendo.
1: Así es, Nicole, encantado de estar contigo eh, y con, a través de ti con los eh, oyentes y televidentes chilenos y, y por supuesto, Encantado también de, de conversar de lo, que, de lo que a ti te interese. Estoy en París, efectivamente. Paso mi tiempo y lo comparto entre Estados Unidos y Europa, así que ahora me toca estar de este lado del charco.
0: No, no, puedo no preguntarte cómo es el Año Nuevo en París. Yo he visto imágenes, nunca he estado justo, he estado en París, no en Año Nuevo, eh, pero se ven eh, estas imágenes tan idílicas del de Año Nuevo perfecto, pero no sé si fue así para ti.
1: Pues, a ver, normalmente lo es, para mí no lo fue tanto porque llegué de Nueva York, me puse una vacuna en Nueva York y tuve una reacción terrible, de manera que aterricé faltando 48 horas para eh, la noche vieja eh, en París, eh, en un estado verdaderamente calamitoso. Así que fue un año nuevo para mí acontecido. Felizmente la noche del 31 me sentía un poco mejor, pero bueno, tuve una mala reacción a la, a la vacuna y eh, así que no, no pude disfrutar tanto como lo he hecho en otras ocasiones. Pero el año nuevo en París es una cosa muy especial.
0: Es muy bonito. No te voy a preguntar qué vacuna, porque si entro en ese... No, no
1: te, la, te la digo con mucho gusto. Ah, una, una vacuna que no debí ponerme nunca, que no tengo eh, realmente... Eh, hasta ahora no entiendo bien por qué acepté ponerme eh, que es la vacuna contra el herpes, el, el shingles. Tiene, sí. eh, ha habido algunos casos en algunos lugares y entonces alguna gente amiga cercana me dijo más allá de los 50 años, no ponérsela es correr un riesgo enorme, hay que ponérsela, y yo la verdad que no conozco ningún caso cercano, ni, ni se me había ocurrido nunca jamás pasar por, por esa experiencia, me he puesto vacunas contra, en fin, el COVID, la gripe, qué sé yo, las que uno se pone y las que uno le ponen de pequeño. Pero esta vacuna, uno se la pone dos veces, con tres o cuatro meses, entre una y otra, y las dos veces tuve una reacción muy mala, pero la segunda vez, fatal. Así que yo personalmente hubiera evitado ponérmela si hubiera sabido lo que me iba a pasar. Mira, porque no es que... una vacuna que para mí tenga una urgencia como, claro. como, en fin, uno está mucho más expuesto al COVID y a la gripe que, que, que a esto, aunque entiendo que a la gente que le ha dado, la ha pasado muy mal efectivamente.
0: Claro, no es del plan básico tú sabes que te preguntaba, porque sí tengo muchos auditores y, eh, y suscritos a nuestro canal que son muy antivacunas, pero muy mal entendido esto de la antivacuna como algo global, que no quieren ninguna vacuna, sino que claro. fueron un grupo específico que eran o por lo menos que tenían suspicacias con la vacuna del COVID, por eso yo respeto, decir, yo, yo no respeto mucho en ese tema.
1: Yo respeto mucho primero la decisión individual de una persona, yo estoy en contra de que los gobiernos obliguen a las personas a ponerse sí. vacunas. Yo sí me la puse, la, la vacuna del COVID, y, y, y digamos, en ese sentido no soy una persona antivacunas, me vacuno contra la gripe normalmente todos los años, pero no solamente respeto profundamente la decisión individual de cada persona, creo que los estados no deben meterse con el cuerpo de las personas, pero además eh, yo sospecho que ponerse una enorme cantidad de vacunas en el cuerpo no debe ser... Eh, la cosa más saludable del mundo. Eh, estoy, estoy seguro de que tiene alguna consecuencia. Seguramente es peor tener las enfermedades contra las cuales uno se vacuna, pero dicho esto, tener esa, ese, cúmulo, ese cúmulo de vacunas en el organismo, yo estoy seguro que bueno no es. Eh, y yo tengo cada vez que me pongo una vacuna esa sensación de que estoy haciendo algo eh, que, es, que es una especie de mal menor pero que no deja de ser algo que tiene consecuencias
0: me, me, me da el pie este tema que no lo había planificado, no sabía que, sí, que no
1: estoy cambiaría. seguro que no pensaste que empezaríamos por aquí pero culpa mía porque te conté lo del año no, en
0: lo encuentro fabuloso porque yo creo que es parte de un todo que tiene que ver con la libertad y cómo en el sí. tema del COVID puntualmente se empezó a levantar un grupo a decir, momentito ¿cómo es esto? y, y creo que es parte de fundamental de lo que en lo que tú también has estado luchando eres de la Fundación Internacional de la Libertad mira el nombre eh, y, y creo que es parte de eso es decir eh, el, el eh, cuánto queremos de estado sobre nuestras vidas tú eres de los que piensa Álvaro que las democracias están corriendo peligro eh, estamos yendo hacia tiempos en los cuales las libertades de las personas están eh, siendo amenazadas de distinta manera. Mira, mira el tema de las vacunas. Antes aplaudíamos a rajatabla que hubieran vacunas porque por supuesto que han ayudado a la salud de la población en general, pero mira cómo hoy uno lo puede mirar de otra manera y mirar como un mecanismo de control hacia la ciudadanía. ¿Cómo tú ves la marcha de las democracias?
1: Mira... Y A ver, yo juzgo esto desde el punto de vista de los países donde tengo la suerte de pasar buena parte de mi tiempo, que son los países más desarrollados del mundo, eh, pero todo es relativo. Si yo te digo, eh, mira, aquí en París o en Nueva York eh, hay muy poca libertad, estoy diciendo una frivolidad, porque una persona que es eh, azotada por una infidelidad en un país eh, donde rige la ley de la sharia de una manera muy rígida, pues te mirará y te dirá, hombre, ya quisiera yo tener las pocas libertades de Nueva York o de París. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace este tipo de juicios. Pero yo juzgo esto desde el punto de vista de los países más avanzados, donde tengo la enorme suerte de desenvolverme y desarrollar mi vida profesional y, 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 y personal. Y entonces, eh, si lo hago desde ese punto de vista... Yo pienso que sí que hay muchas amenazas para la libertad, que uno siente que están en el medio ambiente. Y vienen no solamente del gobierno, del Estado, sino que vienen también de la sociedad. Estamos en, en un mundo en el que el vecino, la vecina, se sienten cada vez más con el eh, derecho a interferir en tu vida. Eh, en nombre, ¿sabe Dios de qué? Porque para esto hay supercherías que... Que, que forman parte de la, de la digamos, eh, mitología de la intolerancia. Y entonces hay un discurso que es un discurso que ha eh, inventado ciertas formas de, de justificación de la interferencia en la vida de las gentes. El victimismo, por ejemplo. Eh, eh, cualquiera, digamos, hoy en día invoca la, la situación de víctima de una ofensa que es una ofensa absolutamente arbitraria, absolutamente eh, subjetiva eh, y a partir de allí empieza a crear eh, una, una presión muy grande eh, sobre, no solamente desde la sociedad, sino sobre las personas, sino también desde el Estado, sobre el Estado para que el Estado legisle de tal manera que cada vez tengas menos derecho a hacer cosas porque hacerlas supone ofender a personas o a grupos o a minorías determinadas. Vivimos una, una exacerbación de la estupidez política eh, que, que a mí me asombra verdaderamente. Esto ocurre además en los lugares, se supone... Eh, donde debería brillar más la inteligencia. Por ejemplo, el mundo académico, las universidades, hoy se han vuelto lugares de intolerancia ¿verdad? y fanatismo eh, del victimismo, que a mí verdaderamente me, me, me asombra. ¿no? Para no hablar de un tema más complejo, que es el tema de la identidad. ¿no? Hoy, en nombre de la identidad, que normalmente es una identidad colectiva, de grupo, no personal, eh, se pretende imponer las limitaciones mayores a la libertad de expresión de una persona y luego también se presiona sobre el Estado para que el Estado legisle o para que los jueces interfieran y castiguen y sancionen a las personas porque hacen algo que al vecino o la vecina resulta que... La, la ofenden en su identidad. En fin, vivimos una, una época de enorme intolerancia y por eso yo digo que haciendo esta salvedad, que en países donde hay mucha menos libertad, ya quisieran tener estas libertades con estas limitaciones, desde el punto de vista de las sociedades más libres, vivimos hoy un retroceso significativo.
0: ¿Cómo se fue gestando ese retroceso? La, la Fundación Internacional de la Libertad, que fue creada por, por tu padre en el 2002 no tenían las mismas amenazas que hoy. Me imagino que él en, eh, o ese grupo que conformó esta fundación eh, proyectó que la libertad siempre va a estar amenazada porque además la libertad de las personas siempre son una amenaza a los poderes, no solamente del Estado, a los distintos poderes. Por lo tanto, amenaza siempre va a tener. Pero eso ha ido cambiando y las amenazas van cambiando de nombre. Eh, tú decías hoy que son... Eh, estos grupos identitarios, lo que uno ve, esta situación tan asfixiante para la libertad de expresión, imagínate nosotros que hacemos periodismo, tú escribes, ensayista, qué difícil es hoy poder uh, no... Decir cualquier cosa sin
1: ofender a alguien, sí.
0: Y, y incluso uno lo tiene que decir eh, desde el punto de vista de lo políticamente correcto, yo no entiendo que exista esa frase, incluso que exista lo políticamente correcto, pero... ¿Cómo fue transmutando, cómo fue caminando esto, Álvaro, ya que tú has estado tan cerca de este tema también siempre, desde, los Mira, dos, una, desde la década de los 2000 hasta ahora que estamos es,
1: 20 años? es una buena pregunta. Yo diría que las principales amenazas a la libertad efectivamente han ido, han ido variando. En, en el fondo todas eh, representan lo mismo, que es, que es una limitación, una interferencia indebida eh, de, de la libertad. Libertad, digamos, de expresarse, de actuar, de asociarse, de organizar tu proyecto de vida, eh, pero sí que ha ido cambiando, digamos, eh, la encarnación de esa amenaza, ¿no? Eh, a finales de los años... Eh, 80 cuando se viene abajo el muro de Berlín y a comienzo de los 90 cuando se desploma la Unión Soviética vivimos una gran explosión de libertad, creíamos todos y ciertamente los que defendemos las ideas liberales que había llegado una especie de hora de triunfo, de hora de gloria, vivíamos un apogeo de la libertad y, y no creo que esta fuera una impresión equivocada, desde luego que era cierto, eh, media humanidad había vivido arrojada por el, por el poder del comunismo y evidentemente para esa gente esa era una liberación real, no era, una, no era un espejismo. Sin embargo, perdimos de vista que ese no era el final del camino, que, que esa, esa no era digamos la llegada ni la meta, eh, era un hito más en el progreso, en el avance de la civilización humana, pero que evidentemente vendrían muchos retos para la libertad porque esa ha sido la historia la historia está repleta de avances y de, y de, y de retrocesos. En el siglo a ver, en el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la razón, el siglo en el que se supone que nos despojamos, digamos, del oscurantismo eh, y, y descubrimos la razón como una gran fuerza liberadora, eh, surge también el exceso de razón y los abusos terribles, ya que estoy en Francia, de la Revolución Francesa y la guillotina, eh, son un exceso de la razón eh, y luego en el siglo XIX el nacionalismo cuando el siglo XIX la democracia triunfa en muchos sitios se empiezan a, a son democracias limitadas no todo el mundo podía votar ya lo sabemos pero digamos empieza a, a, a crecer y aumentar el espacio de participación política de la gente eh, surge el nacionalismo y luego el nacionalismo terminará provocando a comienzos del siglo XX una guerra mundial eh, espantosa y de manera que cada avance es un avance relativo y es un avance que viene acompañado de retrocesos, pero en todo caso, a finales de los 80 hubo esto, luego en los años 90, por ejemplo en América Latina, que es, que es una zona tan cercana a nosotros y de donde yo provengo además eh, vivimos también un, un en fin, se suponía que un gran progreso porque hubo una gran liberalización económica, por fin descubrimos que no era suficiente tener democracia, que era importante tener también unas economías abiertas, eh, defender la propiedad privada, eh, la, digamos, transferir la responsabilidad principal de la creación de riqueza del Estado a la sociedad. En los años 90 hubo un gran esfuerzo para hacer eso y, sin embargo, eso vino acompañado, que era un progreso real, vino acompañado de mucha corrupción, de golpes de Estado, de autoritarismos, etc. Entonces, ha ido cambiando y en algún momento, para terminar con esta larga respuesta a tu importante pregunta, en algún momento del siglo XXI en el que estamos ahora, empieza a surgir esta otra amenaza contra la libertad y surge en el mundo académico, lo cual es verdaderamente notable, nota, notable y abominable al mismo tiempo. ¿no? Luego se extendió a la sociedad y ahora está en la sociedad, el, el tema identitario, el tema del victimismo, pero donde surges en el mundo académico y sabes en cuál en el en el menos pensado que es en el norteamericano en el estadounidense esto lo he vivido muy de cerca yo he vivido 20 años allí tengo en fin todavía soy allí una persona digamos que tiene un vínculo muy cercano porque resido allí en gran parte del tiempo hay una eh, digamos amenaza a la libertad que nace en el campus universitario de los Estados Unidos y luego se extiende a la sociedad y luego a los a los gobiernos y esto a mí me parece verdaderamente un contrasentido terrible.
0: Claro, Álvaro, ah, eh, eh, el tema de las universidades de Estados Unidos es tremendamente atractivo para analizar, porque uh -huh. bueno tenemos el, la respuesta de las universidades, no todas, pero de varias importantes, la respuesta con respecto al conflicto de Gaza e Israel en el Medio Oriente, marchas pro-Palestina, y uno dice, bueno, est ¿están marchando por qué? ¿Por, por, ¿Para apoyar a un grupo terrorista? ¿Están marchando...? Por, por apoyar un, eh, un Estado palestino independiente no sabemos por lo cual están marchando pero sí sabemos que están marchando en contra de Israel y en contra también del apoyo de Estados Unidos a Israel es decir, están marchando en contra de Occidente una situación muy, muy extraña y varias razones han dado pequeñas, yo no sé si todas suman lo mismo, pero por ejemplo algunos capitales que han eh, derivado del mundo árabe hacia las universidades también algunos intelectuales Quiero saber si tú eh, ya,
1: pero antes, incluso puedes encontrar antes,
0: una respuesta a,
1: antes a esa de eso, situación. Pero incluso antes, olvídate de eso. Antes de eso, ah. muchos años antes de eso, ya había una eh, circunstancia que hacía casi imposible para ciertas eh, figuras intelectuales o académicas o políticas visitar los espacios universitarios para dar conferencias. Estaba en, 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 hablo de Estados Unidos, luego esto ya digamos, ha saltado al resto del mundo y ocurre en todas partes, pero en Estados Unidos eh, la, la cancelación nace allí, es decir, tú invitas un grupo de estudiantes o de profesores, invitan a dar una conferencia a alguien que no sea de extrema izquierda en un campus universitario e inmediatamente esa persona es objeto de una violencia en, de distintas formas, y llega incluso a ser violencia física, pero hay otras violencias también, que hacen imposible que esa persona vaya a visitar ese lugar, porque la propia universidad en un momento dado decide cancelar la invitación, porque simplemente no puede, digamos, garantizar la seguridad física de esa, de esa, de esa persona. Eh, ¿En nombre de qué causas? Eh, qué sé yo el, ecologis, el, el ecologismo, por ejemplo, ¿no? Eh, defender, digamos, eh, una, un, un, un planeta saludable eh, se convierte en un pretexto inmediatamente para impedir que hable a alguien que tiene frente a ese asunto, ni siquiera te digo un negacionismo, no, no, ni siquiera, sino una solución distinta de la solución que quieren imponernos desde la, la, la ideología del ecologismo más primitivo. Eh, en lugar de que la universidad, que por definición debería ser un espacio de debate y de discusión y de pluralismo y de tolerancia, eh, permita que se escuchen distintas voces. De hecho, si se hubieran escuchado otras voces, no estaríamos en la situación en la que estamos. Estamos en una situación completamente absurda. Hemos creado una, una crisis energética. Brutal, brutal en estos momentos, es. que se va a notar con la disparada del precio del petróleo y del gas muy pronto, ya, ya se ha disparado, pero te hablo de algo que yo creo que va a ser muchísimo, muchísimo peor, porque no hay suficiente oferta, porque las empresas petroleras y gasíferas no han podido invertir porque se ha creado un ambiente que hacía imposible invertir en eso, con la idea de que las digamos renovables iban a cubrir ese vacío. Hoy las renovables no pueden cubrir ese vacío. No hay manera, cubren un, un espacio muy pequeñito y en estos momentos hay una falta, hay una insuficiencia de energía fósil, de energía tradicional, que las renovables no pueden compensar. Y eso está creando una crisis energética brutal. Ya se está viviendo en Alemania, Alemania está viviendo una crisis terrible, terrible por haber cerrado sus centrales nucleares y por haber renunciado a la energía tradicional. O sea, y todo esto empezó ¿cómo? A través de intolerancias que tienen una raíz académica, que es, por Dios, esto es lo que a mí me parece más absurdo. Luego saltó al resto de la sociedad y ya está en todas partes, medios de comunicación, por supuesto, que se han dejado arrastrar por todo esto, porque no hemos querido aceptar el pluralismo, el debate, la discusión. La, la verdad siempre se encuentra en temas políticos y económicos donde se encuentra en la discusión, en la pluralidad, en el debate, en la confrontación. Si tú en los centros académicos, en los centros de pensamiento, anulas la discusión y la confrontación de ideas, lo que haces es arrastrar a la sociedad al desastre. Y esa es una gran amenaza a la libertad en los países más avanzados de la Tierra.
0: Claro, que salpica todo ¿eh? acá en la universidad
1: no, Claro, luego salta todo Ahora América Latina está llena de lo, de lo mismo en estos momentos Pero digo, lo que es terrible es pensar Que eso nació ahí Que nació en los, lugares, Ahora, los centros Álvaro, más avanzados y, de pensamiento.
0: ¿Cuándo hace clic estas, eh, estas miradas identitarias Con la izquierda Que la hace parte de su agenda y hoy, Después eh,
1: de la caída Después de la caída del, del muro de Berlín Se quedan sin causa, se desploman Tienen que reinventarse y entonces empiezan a empiezan a, a encontrar, digamos, eh, fórmulas que de una manera muy hipócrita en el fondo vayan contra la sociedad libre, contra la economía de mercado. Ya no se atreven a decir el socialismo es una mejor forma de crear riqueza que el capitalismo porque el centro del socialismo se ha desplomado y además ni siquiera digamos sucumbió porque lo invadieran desde fuera o porque le declararan una guerra militar, no, implosionó, como se dice, ¿no? desde dentro, es decir, demostró su fracaso calamitoso. Entonces, había que inventar una nueva forma de agredir a la sociedad libre, de ir contra la propiedad privada, de, eh, digamos, oponerse a la libre empresa. Y entonces la manera de hacerlo, una de las maneras, porque hay otras, era, están destruyendo el planeta. Claro, ¿quién, quién puede oponerse a eso? Es decir, ¿qué argumento más potente que ese? ¿no? Están destruyendo el planeta, el futuro de, de nuestra vida, nuestra supervivencia como, como especie. Y entonces, a raíz de ahí, eh, reinventaron, digamos, una forma tribal de oponerse a la libertad. Y esto fue a raíz, yo creo, que, eh, en, en, como desprendimiento, como consecuencia, como epifenómeno, si quieres, del de desplome de la, de la Unión Soviética y de la caída del muro de, de Berlín. No ocurrió de la noche a la mañana, es un proceso, digamos, pero yo creo que tiene mucho que ver con, con, con todo aquello. Se quedaron sin causa y tuvieron que reinventarse.
0: ¿Cómo ves a los gobiernos latinoamericanos, Álvaro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo va nuestro continente eh, hacia el 2024? Hay algunas elecciones, hay elecciones en México, en Venezuela, no sé si se van a hacer, lo pongo ahí entre comillas, vamos a ver qué decide el señor Maduro, pero ¿cómo ves el, 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 el desarrollo y el camino de nuestro continente que a veces parece avanzar y a veces parece retroceder tanto?
1: Mira, yo, hay, hay dos miradas posibles y las dos son válidas. Una es, que, una es el desastre. Tenemos una serie de gobiernos que son impresentables. Eh, desde luego hay dictaduras, tenemos por lo menos cuatro, se suelen citar tres, pero ya es hora de añadir una más. Evidentemente Venezuela, Cuba y, y Nicaragua, pero hay que añadir a Bolivia. Bolivia hoy es una dictadura, es una dictadura yo creo que ya eh, incuestionable. Y luego tenemos gobiernos que sin ser dictaduras son gobiernos que están, eh, digamos, eh, eh, presididos, dirigidos por una demagogia extrema que está erosionando las instituciones democráticas poco a poco, como el caso de un país tan importante como México, la, la, la segunda economía de América Latina y la, y la primera de América Latina, si exceptuamos eh, Brasil en el sentido de, economía, de economías o países hispanoparlantes. Tenemos Brasil, el país más poderoso de la región, en manos de una, una persona que, eh, que, me refiero a Lula da Silva, que eh, no lo olvidemos encarna la corrupción, es una persona que eh, tiene un simbolismo muy poderoso de corrupción y mi, mi país de origen, el Perú, eh, ha vivido esa corrupción eh, originada en Brasil de una manera verdaderamente perturbadora y, 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 y muy lesiva para las instituciones democráticas. Eh, y luego tenemos una serie de, de gobiernos... También sin ser estrictamente dictaduras que están erosionando la, la convivencia y que están erosionando la democracia. El, el caso de Gustavo Petro en, en Colombia. Colombia era un país que cuando el resto de América Latina iba mal, eh, iba razonablemente bien. Era un país que sin dar, es decir, sin galopar, digamos, hacia el progreso y hacia el desarrollo iba consistentemente bien, tenía unas instituciones más fuertes, una economía, por ejemplo, los 80, la famosa década perdida, en que América Latina no creció, Colombia siguió creciendo, era un país que estaba algo mejor que el vecindario, y hoy Colombia está en manos de un presidente absolutamente impresentable, decir, no, no sé de dónde salió este espantoso personaje. ¿no? Y así sucesivamente, ahora, esta es la manera, la mirada, si quieres, pesimista, la mirada, en fin, plumbia, grisácea, hay otra mirada posible, y es que los latinoamericanos, a pesar de eso, reaccionan. Tu país tu país, nos ha dado una, una importante lección. Cuatro años de demagogia, de violencia, de destrucción de lo mejor que tenía Chile, de unos valores, de unas ideas, eh, de, 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 un, de un legado que con todas las críticas que se puedan hacer y siempre se pueden hacer porque todo es perfectible en este mundo eh, de humanos... Eh, le había dado a Chile un, un, unos niveles de vida significativos y un rumbo, eh, bueno, en cuatro años se, se, se dedican a tratar de destruir todo, lo bueno y lo malo, eh, y cuando ya daba la sensación de que Chile estaba perdido, de pronto la sociedad chilena, la clase media chilena reacciona, y reacciona bien, y reacciona de una manera, supongo que más intuitiva que otra cosa, pero nos, nos envía una señal al resto de América Latina, para no hablar de otros países, Perú eh, vota por el señor Castillo, por un señor que se declara mariateguista, marxista y leninista en pleno siglo XXI, qué cosa tan delirante, eh, intenta un golpe de Estado y la sociedad y las instituciones le dan la espalda y ese señor está hoy, como merece estarlo, preso. ¿no? De, de manera que, por eso te digo, hay, hay de todo, hay, hay razones para el optimismo. Y mira Argentina, Argentina está en un experimento complicadísimo porque hay mucha resistencia, pero señor Miley está tratando de hacer algo verdaderamente notable, que es desmontar al Estado más populista de América eh, eh, Latina, gracias al voto de los argentinos, que son el país más populista de América Latina. Así que hay razones también para, para el optimismo. Claro.
0: Ya te voy a preguntar de Chile, porque tu mirada sobre nuestro país, sobre mi país, mm. me parece eh, tremendamente importante. Cosas que nosotros mismos ni nos explicamos. Pero sobre Milei, Milley es... Una, ¿Un resultado de la defensa de la libertad o realmente mi ley fue la única alternativa que le quedaba a los argentinos para segui eh, no seguir probando lo mismo y cambiar completamente el signo del gobierno y completamente también las medidas políticas y económicas? ¿Qué, qué es lo que es mi ley para alguien como tú, Álvaro, que, que siempre que hemos hablado de, de la libertad y, y que además él nunca deja de hablar de esto?
1: Mira, mi, mi ley es el resultado de eh, tocar fondo. Es decir, se, hay un eh, argumento que uno puede esbozar o que uno puede, digamos, ofrecer para eh, justificar la idea de que un país nunca, nunca toca fondo, porque un país siempre puede estar peor. ¿no? Pero para decirlo de una, de una manera, digamos, por lo menos figurada, Argentina en cierta forma tocó fondo, es decir, llegó a un, a un eh, estado de desesperación total, es decir, literalmente ausencia de esperanza. La gente decidió, eh, hemos, hemos sucumbido, hemos caído a un lugar muy profundo de donde no hay salida, de donde nadie eh, nos puede sacar, de donde ninguno de los actores, digamos, conocidos eh, nos puede ayudar a salir. Y solo cuando se llega a un nivel de desesperación semejante, se está dispuesto a optar por algo tan novedoso y radical como mi ley nace de una profunda, profunda desesperanza del pueblo argentino con lo que tiene. Y luego él supo, a través de un, de un discurso muy radical, muy enérgico, a veces grosero, eh, Digamos, conectar con la, primero con la desesperación, pero luego con la indignación de la gente y activar esa indignación en cierta forma, que estaba ya adormecida por la desesperanza. Y una vez que activó esa indignación, surgió la tercera etapa, que es la ilusión, la esperanza. La gente dijo, bueno aquí hay un camino tan absolutamente distinto a todo lo que hemos probado antes, en realidad no a todo, porque esto ya lo tuvieron a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con grandes resultados, pero ¿quién tiene memoria de eso hoy día, hoy día en Argentina? Algo tan radicalmente distinto, decía, de lo que hemos conocido, que, que quizá esta es la fórmula, o en todo caso es, digamos, la última, vamos a, vamos a jugarnos el último cartucho. Eh, y entonces yo creo que nace de un poco de esa mezcla y de esa evolución el fenómeno Milei la, la gran eh, cuestión ahora, el interrogante más importante, es si el sistema le va a permitir hacer, por lo menos un, en alto grado, en un porcentaje significativo, lo que pretende hacer. No hay ninguna duda de que si él logra hacer lo que quiere hacer, ninguna. Eh, Argentina, como dije en un tuit hace algún tiempo, cuando, cuando asumió el gobierno... Va, va, y en esto he estado copiando una famosa frase de un dirigente español en los años 80 eh, va a ser transformada de tal forma que no la va a reconocer ni la madre que la parió ese, ese va a ser un país completamente digamos irreconocible ahora, para lograr eso, para llegar ahí, tiene que vencer la resistencia de partidos políticos, del Congreso de sindicatos, de jueces o sea, de empresarios tiene que, digamos, superar fuerzas poderosísimas aliadas contra él en, en la sociedad argentina. Ojalá lo logre.
0: Claro, bueno, mi ley eh, eh, imprimió un factor al, a, a la política que el resto de los países está todo mirando, diciendo... Claro, a ver, carayos, a ver, me... si,
1: esto es, a ver si esto se hunde y esto va al infierno o de pronto está es la solución mágica. Hay, hay pocas <ríe> claro, expectativas. Que
0: en el fondo, la, el, el punto es efectivamente. No es, no es si las medidas funcionan, es si logra... Realizar este es el problema, tenía,
1: por supuesto
0: y, y el cómo las la, la podría lograr y está todo ahí bueno. mirando y diciendo bueno, si él lo logra, ¿por qué no yo? en el fondo, pero efectivamente le, le, le viene difícil Ahora, lo que confunde a la gente, Álvaro, es que eh, la, la, lo que está proponiendo mi ley no tiene nada de populismo pero cuando yo reviso la prensa eh, no tanto en Argentina todo el mundo
1: habla de populismo
0: nacional, y lo tratan de populista. Y yo digo bueno ¿quiénes son los populistas acá? los que los que dicen que van a entregar todo gratis, que pretenden además que la gente dependa del Estado, o una persona que está tratando de impulsar eh, reformas para que las personas sean dueñas de su futuro y de su destino. Así que lo podemos resumir así. Eh, entonces empieza mira, a confundir esto del populismo. O sea, a mira, yo, yo, yo,
1: yo iría un paso más atrás. La, la izquierda en esto es, es digamos, maestra han logrado deformar eh, la noción de populismo. Eh, los liberales, eh, y si quieres el centro derecha en el que hay liberales, conservadores, un poco de todo, pero digamos, habíamos logrado durante mucho tiempo que el populismo se convirtiera en una mala palabra. Si tú decías en América Latina, por ejemplo, también en Europa, por cierto, pero en, fin, en América, para hablar de América Latina, si tú decías populista, automáticamente era una descal descalificación. Y ese era un gran logro que habíamos conseguido, porque nosotros en el lenguaje político casi siempre perdemos. Ellos son mucho mejores en eso, claro. eh, porque, porque son grandes instaladores de mitos. Nosotros hablamos con la verdad, y la verdad es mucho más complicada de vender que, que, el, que el mito, ¿no es cierto? Son instaladores de mitos y de utopías, ¿no? Mi, mi, mitos, digamos, porque el, con el mito deforman el pasado, y utopías porque con la utopía deforman el futuro. Hace, digamos, te venden un futuro que no es posible, no es realizable pero habíamos logrado nosotros una victoria en ese campo. El populismo era una, era una, era una mala palabra que significaba, esencialmente, eh, aunque había una versión de, digamos, fascista, si quieres, de, de derecha extrema, que venía, por supuesto, de Mussolini y compañía, sobre todo significaba en América Latina los gobiernos populistas de izquierda. En algún punto del camino, ellos lograron apropiarse de la palabra y cambiarle el sentido, de manera que populismo se convirtió en cualquier cosa que fuera de derecha. De manera que, eh, en cierta forma, digamos, eh, nos pasaron la pelota a nuestro campo. Y, claro, hay que decir, es verdad, que la derecha ayudó a este fenómeno, porque hubo una cierta derecha que surgió como respuesta a la corrección política, como respuesta al victimismo y a la política de izquierda identitaria, con un cierto tono populista. Trump tiene un tono populista y tiene además un contenido populista. Bolsonaro lo tenía también. Y entonces contribuimos en cierta forma que el populismo se volviera una mala palabra para definir ya no a la izquierda, sino a la derecha. ¿Qué pasa? Que en el caso de Milley, yo ya he explicado esto en dos o tres ocasiones con bastante detalle, él no tiene absolutamente nada que ver con, con ese populismo de, de, de derecha. Absolutamente nada que ver. Es verdad que él... Eh, ha cometido alguna vez el error de identificarse en política exterior con algunos de estos personajes que tienen una connotación populista. ¿Pero por qué lo ha hecho? Lo ha hecho porque él está, digamos, en una batalla, como dice él, una batalla cultural, contra la izquierda. Y en esa batalla cultural coincide con otros actores que también están en una batalla cultural contra la izquierda. Pero el pro, si tú analizas el programa económico, el programa político de, de Milley, es un programa que no tiene un átomo de populismo, es un, programa, es un programa que es absolutamente liberal, es decir, es casi químicamente puro liberal, de manera que es la negación del, del populismo. Por eso digo, si él logra llevar a la práctica no te hablo del 100%, por Dios, del 50% de su programa, Argentina va a ser transformada, va a ser un país eh, rumbo al primer mundo. Desde luego no es suficiente un periodo de cuatro años ni de ocho si lo reeligen. Necesitas más que eso, pero es un país que se va a transformar y eso no lo va a hacer porque sea un país populista, porque llevan 100 años de populismo. El populismo empezó ni siquiera empezó con Perón en Argentina, empezó a comienzo del siglo XX. Así que eh, es una deformación del lenguaje, que lamentablemente está ahí y que confunde mucho a la gente.
0: Claro, la Argentina, si es que lo logra, van a, nos van a robar la frase de El jaguar de América Latina, ¿no? Nosotros ya estamos quedando atrás. No, Álvaro, además, son
1: un, país, son un país muy rico, son un país más rico que Chile, ¿no? De, punto potenciar... de vista comercial. Entonces, si tú haces en Argentina lo que hay que hacer, olvídate con los recursos que tienen, la rapidez con la que ese país puede salir adelante. Pero aliviar... está por ver si se lo van a permitir.
0: Álvaro, ¿qué pasó con Chile? ¿Qué pasó con nuestro país? ¿Qué pasó que en algún minuto, incluso quienes estamos acá, eh, vimos estos eventos del 19 de octubre del año 2019 como que, que, no, que nos pegamos en la cabeza? ¿Qué pasó que el, 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 la gente se volvió loca? Eh, ¿cómo, lo puedes, ¿Cómo nos ves tú eh, a cuatro años de ese evento que me parece que nos movió la, las placas tectónicas acá? ¿Cómo ves a Chile?
1: Mira, yo, yo, yo dije en, en aquel momento y fue muy, en fin, esto tuvo mucha difusión y, y lo vuelvo a repetir porque esto me parece que es una idea muy importante para otros países, como lección para otros países. Yo vi en Chile algo muy parecido a lo que había visto en España. Eh, hay países que, que, que pegan un salto, que dan un salto hacia, hacia el desarrollo en los que ocurre un fenómeno que es muy, bueno, Fascinante, al mismo tiempo, claro, deplorable. Y es que hay una o dos generaciones que hacen un enorme esfuerzo, con una gran visión de país, entienden perfectamente que hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que ahorrar, eh, hay que mm, dar mucho más de lo que se pide, eh, y luego se logra un progreso. Viene una siguiente generación que lo tiene más fácil que la, que la generación anterior, pero que logra de alguna manera preservar lo que recibe e incluso, digamos, expandirlo o mejorarlo, porque la generación inmediatamente anterior está lo suficientemente cerca de ella, finalmente son sus padres, ellos son hijos de esos padres, que les transmiten las claves de ese, de ese éxito. Pero luego viene una tercera generación que es donde está, me parece a mí, la clave del, del problema? Que es una generación que lo tiene todo muy fácil y es una generación que olvida las claves del éxito, olvida de el secreto, de, olvida de dónde vino aquello que recibieron como herencia, en parte porque no les supieron transmitir, digamos, de generación en generación esas claves, eh, en parte porque lo tienen todo enormemente fácil y en parte porque cada generación al final, un poco como, como uno con sus propios hijos, tiene un límite en cuanto a su capacidad de, de recibir información de la generación anterior porque quiere descubrir su propio camino. Entonces, esa generación eh, chilena de jóvenes irresponsables, inmaduros, suicidas en cierta forma, porque lo que estaban haciendo era cometer un suicidio contra la prosperidad de, de, de relativa de, de, de Chile, le hicieron un enorme daño al país. Y yo creo que eso... Yo lo había visto en España, España es un país que desde a finales de los años 60 hace un gran esfuerzo, luego viene la transición democrática y una generación que hace además un gran esfuerzo también político, pero luego a partir de los 80 en adelante viene una generación totalmente irresponsable que se pone a demandar del Estado, a demandar de la sociedad en lugar de... Trabajar y ofrecer y dar. Y eso eh, pasó en, en, en Chile. Yo creo que esto es un, un elemento fundamental. Hay otra, otras cosas que podríamos analizar. Desde luego podemos hablar del tema de la desigualdad y todo lo que quieras, pero ahí hay un tema clave, una generación que olvida por completo lo que costó a sus mayores crear el país que heredaron que olvida por completo o que nunca supo las claves de esa prosperidad y que además nace en la abundancia relativa, relativa, no todo el mundo, pero relativa, eh, y que lo tiene todo muy fácil, demasiado fácil, y se pone a exigir y a demandar en lugar de a trabajar y a dar. Y esto me parece que pasó en Chile y se vio con ese estallido terrible en 2019, pero ya había habido síntomas antes. Por ejemplo, en el gobierno de, de Bachelet había habido síntomas de todo esto.
0: Sí, claro, tanto que le robamos la frase a tu padre cuando se jodió Chile, que se repitió. Y se sigue repitiendo ¿ah? en las columnas de, de opinión y de análisis. Acá en Chile se repite mucho esa frase, eh, imitando la, la frase sobre el Perú que creó tu padre. Ahora, eh, también se fueron creando varios mitos, Álvaro. Eh, es decir, el 19 de octubre del año 2019 también fue eh, la etapa final de muchos mitos que se fueron construyendo también en el gobierno de Michelle Bachelet, dos principalmente, pero venían de antes, con respecto a la desigualdad o que Chile finalmente no, no funcionaba y que necesitaba un cambio de modelo. Y uno ahí dice, bueno, ¿dónde está la élite académica o la élite económica de, de Chile y también a lo largo de Latinoamérica que no tienen redes para defender los principios que llevan a la prosperidad? ¿Qué, qué pasó
1: con aquello? ¿Dónde está esa es el... Que se rindieron, se acobardaron. Esa es la realidad. Dirigentes políticos, dirigentes empresariales, ellos, ellos en un primer momento observaron este fenómeno, este estallido de violencia. Seguramente pensaron, este es un grupo minoritario, radical. La sociedad no los va a seguir. Se equivocaron. Un sector grande de la clase media los siguió irresponsablemente. Y entonces se asustaron. Hubo una dejación de responsabilidad, una capitulación abandonaron su, su modelo y se pusieron a jugar con esta idea de refundar Chile, cosa tan ridícula y absurda cuando una cosa va bien, no la refundas la mejoras, la profundizas la amplías, pero no la refundas ¿no es cierto? y entonces eh, tienen una cierta responsabilidad también en lo que, en lo que ha pasado en, en Chile y luego se da esta tremenda paradoja que mucha de la misma gente que se había echado en brazos de esta infame demagogia, de pronto se asusta y dice ahora sí corremos el peligro de que se destruye este país y entonces empiezan a frenar y frenar, pero claro a ver, eso tiene una lectura positiva pero al mismo tiempo Chile ha perdido muchos años, muchos años de progreso ¿no? Chile es un país que no crece desde 2015 más o menos, es decir, ya tenemos casi una década, una década sin crecimiento económico en Chile, un país que estaba creciendo de una manera significativa eh, que por cierto la causa, la, una, una causa importante de lo que pasó en 2019 también es que Chile había dejado de crecer por, la, por, por, por políticas irresponsables eh, y, y, y demagógicas eh, pero bueno, la gente no supo identificar bien esa causa. ¿no? La gente dijo que la culpa la tiene el modelo. No, al contrario, era la, la ausencia, la, la, digamos, si quieres, el freno que le habían puesto al modelo, eh, la desaceleración que le habían exigido a ese modelo, eh, la, que, la que había causado una situación de digamos, dificultad económica y social que luego se tradujo en un replanteamiento refundacional absolutamente suicida para Chile. ¿Tú
0: lograrías definir al gobierno de Gabriel Boric Mira, te lo eh, parece muy simple la pregunta, pero eh, en realidad lo hago porque al leer eh, la prensa internacional, algunos lo definen como el gobierno comunista de Chile, cosa que para nosotros acá sería como, no, momentito, no, eh, ¿por qué me hablan de comunismo? Acá nadie lo define así. O hablan del de gobierno de Gabriel Boric de ultraizquierda. Eh, acá hay muchas ganas de definirlo como socialdemócrata, pero después cuando uno ve su reforma, su acto, hasta el día de hoy, que llevamos además eh, muchos años perdidos en la discusión constituyente, uno no ve materializarse ninguna de sus reformas porque además no tiene los votos. ¿Cómo tú podrías definir al, al gobierno de Gabriel Boric, Álvaro, si es que la tiene la definición?
1: Mira, a ver, él es, eh, ha ido evolucionando porque la sociedad se lo ha impuesto, lógicamente en 2019 él era uno de los radicales que estaba allí, jugando muy irresponsablemente, no era una persona de ideología comunista, desde luego no, no tenía esa, esa formación ideológica tan, eh, digamos, pétrea, si quieres, como la que tienen los verdaderos comunistas, eh, pero él jugaba ese juego, era un compañero de ruta de todo eso, no muy, muy irresponsable. Luego asume el gobierno, eh, aliado con comunistas, sí, aliado con una izquierda variopinta, entre la cual había comunistas, y había otro tipo de cosas también, pero ha tenido la suficiente, digamos, en fin, primero, sentido de supervivencia eh, y, y segundo, capacidad de lectura de las circunstancias y de, la, y de la situación como para irse moderando y darse cuenta de que hay cosas que la sociedad no le va a permitir hacer. Y eso, eso está bien, eso es bueno. Ciertamente no lo definiría como un comunista, evidentemente no, eso sería insultar a los países que están sufriendo el comunismo verdadero, pero es una persona que, que no tiene una convicción profunda digamos, con respecto al modelo chileno, y no tiene una, un, 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 un liderazgo que está dispuesto a poner en juego en favor de ese modelo para llevarlo adelante, para que dé, digamos, el siguiente paso. Eh, y está hoy día un poco, digamos, eh, en, en situación de parálisis, porque hay unas circunstancias que él mismo y los suyos y su gente ayudaron a crear, que hoy lo tiene un poco como eh, atrapado. Eh, de, de manera que eso es lo que yo veo, 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 veo eh, estatismo, no en el sentido de estatismo de, de, de Estado, sino estatismo de quietud, de, de, de no avanzar, de, no arre, de, de tener una parálisis, digamos, muy grande. El proceso constituyente ha sido un elemento absolutamente clave de todo eso, pero él es uno de los que puso en marcha este proceso, es uno de los que creó las circunstancias para este, para este proceso, que ha terminado en una farsa, en un fiasco absoluto y total. ¿no? Desde fuera, es lo que se ve... Es, es, es cómico, es absolutamente cómico, si no fuera que también tiene un elemento trágico, ¿no? lo, lo que ha pasado con, con Chile. Es completamente delirante, además una constitución que ya ni siquiera era la constitución de Pinochet, era casi más de Lagos que de Pinochet. Era, era todo el discurso era una mitología completamente absurda para terminar en qué, en nada, en literalmente nada, pero a costa, repito, de casi una década de no crecer. El gobierno de Bachelet tuvo una gran responsabilidad en parar la, el crecimiento económico, pero luego pudo haber una reacción, y esa reacción no la hubo en gran parte porque todos estos muchachos irresponsables salieron a cuestionar el modelo que no tenía ninguna culpa de la falta de crecimiento. La falta de crecimiento se debía precisamente a la ausencia de modelo, a, a no profundizar el modelo, a no continuar con el modelo.
0: ¿Ves que Chile tenga algún rumbo, Álvaro? Eh, Lo puedes decir sin anestesia, ah, acá somos ya bastante duros con nuestro país. ¿Tenemos, ¿Ves que haya... ¿Algún rumbo que estemos tomando? ¿cómo, ¿Cómo tú lo ves desde el Big Picture?
1: Mira, yo sí, claro que sí, porque, a ver, Chile, desde el siglo XIX, Chile hace las cosas, salvo en, en, en periodos, digamos, trágicos de, de interrupción, si quieres, o de paréntesis. Mejor que el resto del continente, ¿no? Eh, Chile tuvo un siglo XIX mucho mejor que el resto de, de América Latina. Una parte del siglo XX chileno importante fue mejor que el resto de América Latina. Hay claramente en la sociedad chilena unas reservas eh, de, 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 digamos, eh, si quieres, lucidez que todavía están ahí, que, que no han muerto del todo, ¿no? Si, sino, la, la, la constitución anterior habría sido aprobada y no lo fue y no lo fue por un amplio margen de una sociedad que dijo no, basta va, va, está bien estos jueguitos, están bien pero hasta aquí llegamos ¿no? eh, hay unas reservas en la sociedad chilena pero va a haber que pasar por esta etapa de parálisis de marchas, de contramarchas de, cierto, de, de indefinición eh, que, que, que va a tardar va a tardar un poco de tiempo, algunos años pero Chile va a retomar el rumbo. Tengo esa sensación ahora. Yo no, lo tenía, no la tenía hace, hace unos años. Yo a partir de 2021, 22, dije ya... Porque, porque, digamos, no porque hubiera un sector radical, porque Chile siempre lo ha tenido. Por cierto, la izquierda chilena siempre ha sido de las más radicales de América Latina, no hay que olvidarlo. Sino que a mí me, 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 me angustió mucho que la, que la clase media chilena se dejara llevar por estos loquitos, que, que la sociedad chilena en general... Eh, se, se, digamos, se dejara seducir por los cantos de sirena de esta minoría radicalizada esto sí me asustó mucho porque la gran reserva chilena estaba en esa clase media ahora esa clase media ha reaccionado de manera que no ha terminado de, digamos, de, de perder sus condiciones de reserva de la, de, la, de la nación lo que pasa es que ahora falta un liderazgo hay que, hay que proponerle a esa sociedad una, 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 una nueva reforma es el, el, el modelo chileno ya no puede sobrevivir por sí solo eh, la, la sociedad digamos ha dado marcha atrás en su radicalización ha dicho no vamos a preservar lo que hay pero no es suficiente porque mientras preserves lo que hay y no hagas algo mejor esa minoría radicalizada va a encontrar razones mañana o pasado mañana para volver a la carga y volverán otra vez a crear este clima infernal que crearon hace poco tiempo y volverán a pedir una nueva constitución de modo que tiene que surgir desde la centro derecha o, o desde el liberalismo o como queramos llamarle tiene que surgir un, un un liderazgo ilusionante, eh, y si quieres, percibido como radical, eh, que sea una, una respuesta, digamos, que eh, logre resucitar en la gente la fe eh, que ha perdido en este modelo. Y, y esto va a depender mucho del liderazgo chileno que todavía no lo ve todavía no lo veo claro.
0: ¿La derecha chilena, Álvaro, te parece que tienen claras las ideas que los hace ser de, de derecha o a veces como por lo menos en los programas que yo hago de análisis, lo hemos planteado, una derecha extraviada. Algunos los tratan de cobarde, pero
1: yo yo la creo que cobarde la... Aparte? Mira, yo lo que creo es que, es que eh, digamos, ha habido algo de cobardía. Yo creo que sí, claro que sí, desde 2019 ha habido cobardía. Eh, y creo que también ha habido algo, algo muy extraño, y es que esa derecha le perdió la fe a la sociedad chilena. Le pasó, bueno, y se entiende, es decir, porque la reacción de la sociedad la sorprendió a esa derecha, la desbordó completamente, y esa, y esa derecha que pensaba que tenía a su mejor aliada en la clase media chilena de pronto dijo, no, esta clase media ya no está con nosotros. Y entonces esa derecha empezó a descreer de sus propias ideas, o en todo caso a esconder esas ideas bajo la alfombra y sacar otras ideas adocenadas, mediocres más bien, digamos, en cierta forma heredadas de la socialdemocracia eh, chilena e internacional y, por tanto, a desfigurarse, a, a desperfilarse. Eh, y entonces ya la sociedad chilena no tenía una referencia que, que, que digamos, que marcara distancia frente al statu quo, que, que le demostrara que había algo distinto frente a lo que estaba pasando. Eh, yo, yo creo que esa, esa, esa derecha tiene ahora que eh, recobrar su fe, recobrar su... Eh, volver a, hay, hay una frase que eh, la, la, los conservadores chilenos eh, pusieron muy de moda en un momento dado Después de Margaret Thatcher viene un momento en que gobierna bueno, Tony Blair y gobierna el, el laborismo Un laborismo muy transformado por Margaret Thatcher, dicho sea de paso Y luego pasan unos años en que los conservadores están eh, fuera del poder y haciendo su travesía del desierto Y entonces surge la expresión «back to basics» volver a la base, volver a los fundamentos eh, como si esa derecha, eh, digamos inglesa o, o británica hubiera olvidado de dónde venían algo de eso debe hacer la, la derecha chilena que volver a los fundamentos, volver a su base volver a creer en lo que ha dejado de creer eh, en parte por las circunstancias y en parte porque quizás su fe en sus propias ideas no era tan firme como parecía
0: Sí, Álvaro eh que te quiero sacar ahí harto, harto brillo antes de, de, de cortar la entrevista, pero con respecto al continente, hablamos de los peligros con, eh, sobre la libertad, hablamos del populismo. ¿Cuánto peligro sigue siendo? Peligro desde el punto de vista de las amenazas a la libertad y a la democracia. Sigue siendo Cuba y, en, eh, y, y de inmediato Venezuela. ¿Cuánto influye? La, la, la revolución cubana, si bien uno la mira como, bueno... Siguen hablando de la Revolución Cubana 60 años después y bueno, ya no llegó nomás, pero siguen en el poder. ¿Cuánto influye eh, o cuánto poder les interesa seguir teniendo eh, sobre el, distintos grupos en el continente para desestabilizar democracia?
1: Mira, siguen influyendo muchísimo menos que antes, no hay ninguna duda, pero, pero de dos formas. Una es porque hay una, una izquierda intelectual que todavía no ha roto con la idea de Cuba. A lo mejor te lo dice de una manera hipócrita, algo incluso vergonzante, pero no ha roto, no, no ha hecho su, su glasnos ni su perestroika, no, no ha terminado de despojarse de la idea de Cuba. Y eso nos hace mucho daño porque las élites intelectuales, aunque no tienen votos, eh, sí tienen llegada, tienen influencia en los medios, en la academia, etc. ¿no? Y la otra forma es la, la penetración que tienen en ciertos estados o ciertos gobiernos cuando se lo permiten. Eh, en estos momentos hay un embajador cubano en, en Lima que es un activista político, eh, y así en muchas capitales de, de, América, de América Latina. Es decir, la, la revolución cubana todavía sigue ejerciendo una, una, un efecto perturbador en las democracias latinoamericanas. Evo Morales, que es, digamos, un aliado de Cuba y, y un instrumento de Cuba en muchos casos, ha estado por la frontera entre Bolivia y Perú a lo largo del gobierno de Castillo, ya no existe el gobierno de Castillo, pero ha estado durante el gobierno de Castillo eh, ejerciendo una labor verdaderamente desestabilizadora de la democracia peruana. Así que alguna influencia tienen todavía. Venezuela, Venezuela también ya no tiene la, la, la que tenía antes que era eh, básicamente su capacidad financiera. En la, en la, en la, en la época, digamos, de, de Hugo Chávez, los primeros años de Maduro, su capacidad financiera era enorme y eso hacía que tuvieran eh, una injerencia eh, desproporcionadamente grande en, la, en el continente y que se notaba muchísimo. Y luego hay una influencia que, sin embargo, sí subsiste y que es muy significativa, que tiene que ver con, con el país vecino, con Colombia. La, la penetración de Venezuela en Colombia es enorme, no, no me refiero a los más de dos millones de inmigrantes venezolanos, me refiero a una penetración política. Y, y la relación de Petro eh, con, con eh, Venezuela llega a niveles que podrían calificarse casi de traición a su, a su, a su país. Es una relación umbilical, casi más, casi subordinada que me parece una vergüenza, una verdadera vergüenza desde el punto de vista de Colombia. Y Colombia es un país muy importante, es un, es un país poblado, es una economía significativa en la región, eh, de manera que esa influencia a mí me parece muy perniciosa.
0: Claro, ahora el, el rol de Maduro, por ejemplo, con los inmigrantes,
1: eh, que a veces. Claro, él infiltra gente, seguramente, no tengo ninguna duda, ¿no? Perú tiene, oye, per Perú tiene una cantidad de inmigrantes impresionante, no tengo ninguna duda que debe haber infiltrado allí alguna gente y así lo ha hecho en otras partes, sin que esto signifique cuestionar a la inmensa mayoría de inmigrantes venezolanos, los, los pobres que vienen huyendo del infierno y que son gente que lo único que quiere es ganarse la vida y respirar libertad, ¿no? Pero sin ninguna duda. De hecho, eso lo aprendió de Cuba, Venezuela. Cuba se pasó la vida infiltrando eh, gente a través de sus, de sus olas migratorias, incluso en Estados Unidos, ¿no? En el famoso Mariel, cuando en el año 80 salen más de 100.000 cubanos por el puerto del Mariel hacia los Estados Unidos, eh, Castro abrió las cárceles y mandó delincuentes, pero también mandó agentes de inteligencia que hicieron su trabajo y que con el tiempo fueron siendo detectados, ¿no?
0: Y que Maduro esté todavía en el poder, eh, Álvaro, ¿tiene que ver también con la debilidad del resto de las democracias de condenar que se haya convertido en una dictadura? ¿Tiene que ver también con que Estados Unidos abandonó el rol eh, de las defensas de la, de la democracia? A veces Estados Unidos parece tan ausente de nuestro continente.
1: Sin ninguna duda, no, no hay ninguna duda. El, el vecindario tiene una enorme responsabilidad en la perpetuación en el poder de esta gente, pero yo quiero eh, terminar en, con una nota mmm, más bien optimista con respecto a Venezuela. Eh, yo tengo una gran ilusión y una gran esperanza en María Corina Machado, a quien quiero mucho, es una gran amiga y tengo una gran admiración por lo que está haciendo. Ha despertado una, un entusiasmo en la sociedad venezolana, verdaderamente sin precedentes. Es impresionante lo que ha conseguido. Tiene 80% de la sociedad venezolana con ella. Y aunque estoy seguro que Maduro va a tratar de evitar las elecciones de, de, de este año, o si no las puede evitar, va a tratar de perpetrar un fraude, tengo la esperanza de que ella logre movilizar un número tan avasallador, tan abrumador de gente en favor de su causa, que ese fraude sea aplastado por esa movilización o por lo menos provoque digamos una situación de, de, de una condición de paria internacional de maduro que le haga insostenible el, el gobierno tengo tengo la ilusión de que pasen cosas este año en, en venezuela pero como análisis tienes razón el vecindario ha jugado un papel absolutamente siniestro eh, y despertó demasiado tarde a la realidad
0: Permíteme solo saludar a un auspiciador para poder despedirte como corresponde, sí. Álvaro, y les recuerdo a nuestros auspiciadores auditores y a todos nuestros suscritos que MasterCook Casinos es la solución para tener a sus funcionarios y a sus empleados alimentados correctamente. MasterCook es una concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad de la cocina in situ, esa que usted mira lo que están cocinando y donde sale ese olor de comida casera, no de esa comida tipo casino con eh, gusto a olor a plástico, sino que más bien usted con Master Cook almuerza en su oficina como en casa. La empresa cuenta con personal altamente calificado y además con la supervisión, y esto me consta, supervisión directa, de sus propios dueños, con Master Cook en su trabajo, almuerce como en casa, pregúntele por los planes, usted les cuenta el tamaño de su empresa y ellos les da un plan adecuado. Ventas MasterCook.cl Álvaro, este no era el tema de la, de la entrevista, pero tu padre está por despedirse del periodismo, algo que, que, que a mí me llega, de las novelas entiendo que ya, bueno, la última ya fue, pero ahora estaba preparando un ensayo de Sartre, ¿qué...? qué, qué? Me imagino que debes tener muchas emociones. Primero de tener a tu padre vivo, va a cumplir 88 años y que siga tan activo y que anuncie la despedida y que sea una, una noticia entre nostalgia y pena del boom latinoamericano. Tener un padre tan eh, potente y fuerte también en tu vida debe ser eh, algo, algo trascendental que te marcó porque es imposible que un padre no marque y me imagino que aún más una persona eh, tan relevante como Mario Vargas Llosa. ¿Cómo ves tú la despedida de tu padre?
1: con una mezcla de, de, de tristeza, pena, sí, eh, pero, pero también de, digamos, eh, alegría. ¿Por, ¿Por qué? Porque, bueno, tristeza, pena, porque es algo que lo he visto hacer toda su vida, desde que yo tengo uso de razón iba, y antes eh, lo he visto dedicar su vida a estas cosas, así que comprenderás lo que significa para, para él y para quienes estamos cerca de él, ¿no? Pero al mismo tiempo, alegría porque ya era hora. Creo que ya era hora. Eh, se ha ganado el derecho, me parece a mí, a, a reducir los esfuerzos eh, físicos e intelectuales eh, a algo que esté más, eh, digamos, acorde con la edad que tiene, eh, con, con la capacidad que tiene en estos momentos, como él mismo dice, ¿no? Una, una novela es una, enverga, una empresa de una envergadura enorme, de muchos años, que requiere un nivel de, de esfuerzo y de entrega. ...que quizá en estos momentos eh, ya no es adecuado que él ni siquiera intente. Eh, y eso no significa que deja de hacer otras cosas. no Él está leyendo mucho, está compartiendo tiempo con su familia, está en Lima en este, este momento. Él está, digamos, todavía haciendo cosas que tienen que ver con, sus, eh, con su vocación y con sus eh, intereses y preocupaciones de siempre pero a un nivel mucho más reducido y que creo que tiene, se corresponde mucho más con su edad. Y para quienes eh, le deseamos larga vida, eso es, es una fuente de alegría, como te decía. Eh, eh,
0: claro, mira, la, la gente tiene esta idea de, de dedicarse a escribir o ser ensayista, etcétera como algo muy entretenido y bueno y que tiene una habilidad innata. Pero esto yo lo comparo con, lo, como con los deportistas de, de elite, que son horas de horas de horas de entrenamiento y estos son horas de horas de sentarse... Es un
1: esfuerzo brutal, él siempre es, lo ha dicho. Hay, hay, hay gente que tiene brutal. facilidad, él siempre, él siempre lo ha dicho, yo no tengo facilidad. A mí eh, lo, que, lo, que, lo que tengo es una vocación, pero lo que hay detrás de cada cosa que yo publico es un descomunal esfuerzo. Lo ha dicho siempre. Y es verdad, me consta porque lo he visto.
0: Claro, me imagino ahí la, la imagen de un padre encerrado escribiendo... Eh, y que, al cual no se le podía molestar que es lo mismo que cualquier eh, otro tipo de, 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 de arte digamos que necesita eso, hay que sacarse esa idea de, de, del arte que nace así como de una inspiración que uno se levantó en la mañana espontáneamente. Eh, sí, 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 sí. es trabajo, trabajo, trabajo
1: la realidad es más complicada, sin duda
0: ojalá fuera de otra manera, pero no, la realidad es más complicada, bueno, Álvaro Vargas Llosa ensayista, periodista Miembro de la Fundación Internacional de la Libertad y miembro de varias otras fundaciones que no voy a nombrar, además de ejercer el periodismo, escrito, televisivo, eh, televisivo y además de haber recibido una serie de premios que, si los nombro acá, bueno, lo voy a dejar eh, colgado del, del programa. Álvaro Vargas Llosa, muchísimas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Nos vemos en muchísimas una próxima.
1: Muchísimas gracias a, a ti y, y feliz de haber eh, inaugurado el año contigo.
0: Bueno, muchas gracias y feliz estadía en París y a nuestros auditores. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta pronto.